0: Concrètement, un apéritif, c'est une boisson, en général de l'alcool, qui est servie avant le repas. Ça paraît simple et peut-être sans intérêt, inintéressant, mais en réalité, dans la culture française, l'apéro, c'est plus qu'une boisson, c'est un rituel, c'est un culte. Bonjour à tous Je voudrais commencer cet épisode en remerciant et en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un abonné, c'est une personne qui a cliqué sur « Abonnez-vous » ou « Follow » ou « Subscribe » sur son application et qui reçoit ainsi toutes les informations sur les nouvelles du podcast. Donc, merci et bienvenue, ça me fait chaud au cœur Et à tous ceux qui ne se sont pas encore abandonn... abonnés, pardon. je vous invite à le faire. Oui, là, tout de suite. Pas la peine de remettre ça à demain. Ce n'est jamais une bonne idée de remettre quelque chose au lendemain. Donc, cliquez tout de suite sur « subscribe » ou « follow ». Vous verrez, vous me remercierez. C'est-à-dire que vous me direz merci. Alors, c'était une longue introduction, je sais... Ne vous en faites pas, ne soyez pas inquiets, ne vous énervez pas, on rentre maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le cœur, dans le centre du sujet. L'apéro, le bon vieil apéro, c'est le titre de l'épisode et je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire. En fait, c'est le diminutif de apéritif. Ah, Ces Français et leur manie de raccourcir les mots et donc, un apéritif, à l'origine, c'est quelque chose qui ouvre l'appétit, qui donne de l'appétit. Petite parenthèse intellectuelle, ça vient du latin apertivus, qui veut dire ouvrir. Vous vous sentez moins bête, n'est-ce pas Mais, revenons à la réalité. Concrètement, un apéritif, c'est une boisson, en général de l'alcool, qui est servie avant le repas. Ça paraît simple et peut-être sans intérêt, inintéressant, mais en réalité, dans la culture française, c'est un rituel, c'est un culte, c'est bien plus qu'une boisson. Oui, c'est un incontournable, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Alors, j'ai cherché sur Internet pour bien vous prouver que je ne dis pas des bêtises, donc des choses qui ne sont pas vraies. Et j'ai trouvé deux études. Une étude, c'est une recherche, donc quand des personnes étudient un sujet. Alors, en 2013, seulement 2% des personnes interrogées ont répondu « ne jamais prendre l'apéritif ». 2% Je me demande bien qui c'est. Et la moitié des Français, donc près de 50%, prennent un apéritif au moins une fois par semaine. Alors, il y a une image qui me reste de mes souvenirs d'enfance quand on allait passer des vacances au camping en Corse ou dans le sud sur la côte d'Azur. Entre 7 et 8 heures le soir, tout le monde retournait à sa tente, son bungalow ou sa caravane pour le sacro-saint apéritif. On utilise les mots sacro-saint avant un nom pour dire qu'on a un respect exagéré pour cela, un peu comme, comme si l'apéritif était notre dieu. Donc, les vacanciers retournaient à leur tente, sortaient la bouteille de pastis pour les adultes, le jus de fruits pour les enfants, un paquet de biscuits salés ou des chips, un morceau de saucisson et hop, à table. Mais attention Et en fait, c'est le point le plus intéressant dans l'apéro. Ce n'était pas chacun dans son coin. Les gens n'étaient pas chacun à côté de leur tente, en famille. Non L'apéro, c'est convivial. Ça se fait en famille, bien sûr, mais aussi et surtout entre amis, entre voisins. Et donc, dans les campings où on passait nos vacances, les voisins de tente s'invitaient chacun à leur tour. Donc, tous les jours, c'était la même chose. Vers cinq ou six heures de l'après-midi, quelqu'un disait, Ah, l'apéro, c'est chez nous aujourd'hui. Et comme c'était les vacances en camping, pas dans un appartement ou une maison, chacun apportait quelque chose. Une bouteille d'alcool, quelques bières bien fraîches, une tapenade, des pistaches, etc. etc. Alors, là je parle de vacances, mais l'apéritif fait partie du quotidien des Français. D'abord, on prend l'apéritif principalement le soir. Mais si on a des invités au déjeuner, par exemple le dimanche, on le prend aussi. On prend parfois un apéritif dans un bar. Dans ce cas-là, c'est juste une boisson et quelques olives ou des cacahuètes. On organise parfois un apéritif dans un parc. On s'assoit autour d'une nappe posée sur la pelouse. Mais dans la grande majorité des cas, ça se passe à la maison. Mais attention, pas à la table du dîner. Ah non, ça se passe dans le salon, ou sur la terrasse ou dans le jardin. En général, l'apéritif est suivi d'un repas, d'un dîner. Même s'il arrive qu'on invite des amis juste pour l'apéro. Oui, je sais, ça vous semble certainement bizarre d'inviter des amis pour un verre et quelques olives et de les renvoyer ensuite chez eux. Mais en fait, c'est toute la beauté de l'apéro. Je veux dire que c'est là ce qui est sympa dans un apéro. Vous invitez des amis... Vous passez un bon moment avec eux, une heure, peut-être deux, sans avoir passé beaucoup de temps à préparer à manger. Franchement, il faut juste avoir une bouteille d'alcool à la maison et un sachet de cacahuètes. Et c'est parfait pour les couples qui ont des enfants en bas âge et qui veulent garder une certaine vie sociale. Quand l'apéritif est fini, les amis rentrent chez eux, vous restez chez vous, et chacun retourne à ses occupations. Parfois, on organise un apéritif, un apéro dînatoire. Alors, ça c'est un mélange entre apéritif et dîner. Apéro dînatoire. En gros, c'est pour donner l'illusion d'inviter des amis à manger sans se tracasser pour préparer des plats raffinés, fins, sophistiqués. Se tracasser, ça veut dire s'inquiéter en français familier. On boit la même chose, souvent plusieurs fois, et on propose un peu plus de choses à manger. Mais ce n'est toujours pas un dîner à table, Donc, ce n'est pas avec des assiettes, des, des couverts, des verres à vin, des verres à eau, une nappe, des serviettes, l'entrée, le plat de viande, le vin, l'accompagnement, le fromage, le pain, encore du vin, le dessert, le café, etc., etc. Non, 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 non. C'est bien plus simple que ça. Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, l'apéritif. Un apéritif classique. Et ça ne va pas être difficile parce que Franck, Ludo, Mélanie et moi on est justement allé prendre l'apéro chez Caroline et Stéphane samedi dernier. Oui, oui, comme pour tous les repas d'ailleurs, on ne mange pas. On ne boit pas l'apéro, mais on prend l'apéro. Donc, on est allé chez eux, mais juste pour l'apéro. Parce que avec le bébé, recevoir du monde, c'est encore un peu chaotique. On est arrivé, on s'est installé dans le salon. L'ambiance était relaxe, cool, pas du tout formelle. D'abord, chacun a sa boisson. L'hôte, donc la personne qui nous reçoit, et en général l'homme, nous propose de choisir une boisson. Donc... Stéphane a fait rapidement la liste des boissons disponibles, ce qu'ils ont à la maison en ce moment et debout, il a demandé "Alors, qu'est-ce que je vous sers Moi, j'ai répondu "Je prendrais bien une bière." Et Franck, lui, a dit "Pour moi, comme d'habitude, un whisky." Caroline a pris seulement un petit verre de muscat. C'est du vin sucré, parce qu'elle allait encore, elle donne son lait à son bébé. Et Stéphane s'est aussi servi un whisky. Ensuite, on a trinqué. Ça veut dire qu'on a levé nos verres, on les a approchés chacun l'un de l'autre en disant tout haut « tchin chin ». Parfois, on dit à la place « à votre santé » ou « à la vôtre ». En général, les hommes prennent une boisson plus forte que les femmes, mais... Il n'y a pas vraiment de règles On propose à tout le monde la même chose. Du whisky, du pastis, du martini, une bière, un vin doux comme du porto ou un muscat, un vin mousseux avec des bulles. À une époque, mais je crois que ça se fait moins aujourd'hui, on faisait aussi des cocktails. Par contre, pas de vin rouge ou de vin blanc. Ou alors très rarement. Ou alors dans un kir. Ça veut dire que on met un peu de crème de cassis au fond du verre, puis on ajoute du vin blanc. Pas de vin rouge parce que le, vin, le verre de vin rouge, lui, il est réservé pour le repas. Par contre, parfois, on ouvre une bouteille de champagne, mais c'est rare, c'est pour fêter une occasion. Par exemple, Sophie qui a eu son permis de conduire, ou Julien qui a eu son bac, ou Hugues qui a commencé un nouveau boulot. Et dans ce cas-là, c'est champagne pour tout le monde. Hmm. Sauf pour les enfants, bien sûr. Ah oui, parce que, bien entendu, les enfants aussi sont là. Et pour eux, le choix est beaucoup moins varié. C'est jus de fruits, point. Cela dit, ils s'en foutent. Ça veut dire que ce n'est pas important pour eux. Parce que pour eux, ce n'est pas la boisson qui est importante dans l'apéro. Ni les amis, bien entendu. Mais alors, c'est quoi Me demanderez-vous. Eh bien, c'est les chips. Quand Caroline a apporté le plateau avec toutes les petites choses à grignoter, c'est Ludo qui s'est jeté le premier dessus. Et pas sur les olives ou les tomates cerises, ni sur les amuse-gueules ou amuse-bouches. Un amuse-gueule, c'est en quelque sorte une mini-entrée. C'est le seul plat un peu élaboré, préparé pour l'apéritif. Et il n'y en a pas toujours, loin de là. Mais Caroline et Stéphane font bien les choses. Alors, ils ont acheté chez le traiteur du quartier des mini feuilletés au fromage. Euh, ils ont aussi préparé des petits canapés. Attention, je ne parle pas de canapé, le, le meuble du salon où on s'assoit pour regarder la télé. Non, c'est en fait du pain parfois grillées, sur lesquelles on met une, une tapenade, par exemple, une crème d'olive, ou du saumon fumé, ou du guacamole, etc. etc. Chez nous, je vais l'avouer, on est beaucoup plus simple. On achète des crèmes à tartiner, comme de la crème de poivron, du houmous, du tzatziki. On les met dans des petits ramequins, donc des petits bols. On met à côté un couteau, du bon pain tranché, et chacun prépare son petit canapé. Donc, pour en revenir à Ludo, lui, il s'est jeté sur tous les autres biscuits salés que l'on mange d'habitude à l'apéro. Les chips, et toutes leurs variantes, les biscuits apéritifs, les bretzels, les cacahuètes, les olives, les pistaches, les noix de cajou, les amandes salées, le saucisson, le pâté, les crudités avec la sauce au fromage, bref, tout ce qui était sur la table. En général, tout est joliment, mais simplement présenté sur la table du salon. Pas de nappe, ni de couvert en argent. On se sert avec les doigts, parfois avec un petit pic. Certains présentent tout sur une grande planche en bois. C'est très tendance. Ça veut dire que c'est à la mode. Caroline a lancé un « servez-vous ?» comme pour annoncer le début des festivités. Oui, parce que dans un apéritif... Chacun se sert quand il veut. Quand l'ambiance est un peu tendue et que personne n'ose être le premier à se servir, parce que c'est vrai que ça reste encore impoli de se servir en premier, alors l'hôte ou l'hôtesse de maison prend un petit bol de pistache ou une petite assiette de canapé et en propose à son voisin qui prend quelque chose, puis passe à son tour l'assiette ou le bol à son voisin, etc. etc. En général, après un tour ou deux de biscuits apéritifs et après avoir bu un demi-verre, l'ambiance est bonne, je vous l'assure. Et tant mieux, parce que le principal dans l'apéro, ce n'est pas tant de boire et de grignoter. Grignoter, c'est manger des, en petite quantité. Ce n'est pas non plus d'ouvrir l'appétit, comme son nom l'indique, mais bien plus de passer un moment convivial, agréable, entre amis, de créer une bonne ambiance et ainsi bien commencer la soirée qui va continuer normalement à la table du dîner. J'ai lu un article intéressant il y a quelque temps qui parlait de, du paradoxe des parents et de l'apéritif. Tous les parents passent par là. On s'énerve de voir nos enfants se goinfrer de chips, de feuilletés aux saucisses, de cacahuètes « Se goinfrer », ça veut dire manger énormément et salement sans s'arrêter, parce que ce n'est pas très poli, mais aussi et surtout parce qu'on sait déjà qu'ils ne mangeront plus rien au repas et certainement pas les légumes qu'on leur mettra dans l'assiette. L'article expliquait qu'en fait, que les parents laissent faire leurs enfants pendant qu'ils boivent de l'alcool, parce que c'est le prix à payer pour être tranquille et garder une certaine vie sociale. Pendant un apéro, les enfants ne crient pas, ne se disputent pas, ne pleurent pas, ne se plaignent pas, enfin tant qu'il y a des chips bien sûr. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com I remind you that you can find the transcription as well as the translation into English or Hebrew on the website www.frenchcart.com je vous dis encore une fois à merci et à bientôt. Thank you again and hearing you soon.